0: Det är ett annat koncept att få möta berättelserna om människor i ett museivärld. Inte så mycket föremålen i sig utan föremålen i en berättelse. Och det är då det blir någonting som man får en upplevelse av som både tilltalar sinnet, minnet och även hjärtat någonstans. Då. Att här får man sätta sig in i hur har en annan människa levt och vilka förutsättningar var det som folk är
1: egentligen kultur och kan kulturen vidga våra vyer och väcka engagemang? Var finns kultur och kan kultur få oss människor att må bra, utvecklas och påverka samhället i en positiv riktning? Detta och mycket mera handlar Region Sörmlands hr om i detta avsnitt där vi möter Mikael Palo. Jag heter Katrin Negander och är HR-poddens redaktör och programledare. Välkommen Mikael! Tack! Vad spännande att ha dig här idag. Vi tänkte att du skulle få börja med att berätta om vem du är och ditt uppdrag i regionen.
0: Lite kort bara, jag är musiker i botten men dessutom utbildad civilekonom och har en del ledarutbildningar bakom mig också. En master i Business Administration och lite sånt där. Men har jobbat både inom offentlig sektor, privat sektor och inom vissa stiftelseformer dessutom. Så att inom den ideella sektorn har jag också hunnit med Både inom kultur, utbildning eller affärsverksamhet. Så att det har blivit en hel del som har tagit med sig i sin ryggsäck idag. Och idag jobbar jag då som kultur- och utbildningschef eller verksamhetsområdeschef här i Region Sörmland för kultur och utbildning.
1: Du kommer ju självklart min nästa fråga att bli, vad består kulturutbildning av? Jag vet att det är ett stort ja. verksamhetsområde.
0: Vi brukar kalla det för regionens diversehandel eftersom det innehåller både musik, teater, dans, film- museiverksamhet, kulturmiljövård, hemslöjd, eh, det innehåller också en hel del annat som vi brukar säga då i bild och form, konst eller mm. konstnärsfrämjande då. Dessutom då två folkhögskolor på Eskilstun och Åsa folkhögskola och Nat Naturbruksgymnasiet på Nynäs och Ökna skolan. Då. Mm.
1: Många olika delar. Vi har ju ja. haft besök här tidigare i podden av Daniel Berton. Ja. Så det känner vi igenom. Han är ju rektor på Åsa folkskola och Eskilstuna Folkhögskola.
0: På försök så är han just nu rektor på båda skolorna. Vi ja. försöker ha en gemensam ledning för att få likvärdighet i de mm. två skolorna. Mm. När det gäller då både utbytet och utbudet till medborgarna överhuvudtaget. Att det ska finnas bra kompletterande sortiment som inte ska konkurrera med varandra utan bara komplettera varandra. Just det. Viktigt.
1: Jag har letat på en bra definition av ordet kultur och sen beror det ju på vad vi menar för kultur. Det finns ju bakteriekulturer och allt möjligt. Men jag försökte hitta en, en definition. Men hur skulle du vilja förklara vad kultur är för någonting?
0: Om jag kunde förklara det bra så skulle jag förmodligen vara kulturminister idag. Eh, jag brukar säga så här att kultur kommer ju av ordet, latinska ordet för kultur, alltså att växa. Och jag tycker att mycket av det som infattas i kulturbegreppet och även i bildning och utbildning är ju det som får människor att växa. Och det är det som egentligen är roligare när man ser att oavsett om man tar del av musik, konst, en skulptur, en utemiljö, en naturupplevelse eller, vad man kan, eller bara få en insikt i sitt eget liv så växer man som individ. Så allt det kan innefattas i kulturbegreppet egentligen. Sen brukar man dela upp det i, i konstformer, alltså hur man uttrycker sin, sitt kreativa skapande. Man kan dela upp det i vad man tar emot upplevelsen av kulturbegreppet och konstbegreppet. Så det är lite svårt mm. att säga vad man egentligen ska definiera kulturen för. Det kan rymma så otroligt mycket hela tiden. Och det ligger lite grann i den som tar emot och tar del av kulturen. Och den som utför och genomför kultur och konst. Att faktiskt definiera, vad är det för mig hela tiden?
1: Ja, så och det öppnar väl upp egentligen tänker jag för någonting positivt. Att ja. man kan inte säga att nej, jag gillar inte kultur.
0: Nej, jag tror att det är väldigt svårt att säga att det finns ja. alltid någonting. För hur skulle ett samhälle vara utan ja. konst och kultur? Ta bort teater, ta bort film, ta ja. bort litteraturen, ta bort musiken, ja. ta bort allt som förknippas med kultur överhuvudtaget. Vad är kvar då?
1: Oh. Bara tråkigheter.
0: Ja, I varje fall tror jag att man behöver det som människa för ja. att kunna få växa som individ. Mm. Och det innebär ju att om du inte har det så kommer du förmodligen att bara bli ganska basal. Du äter, sover, jobbar, mm. vad du nu gör. För kultur kan ju också vara matkultur, det kan vara motorkultur exempelvis också. Så det finns otroligt mycket begreppet kultur. Om man väljer lite grann vad man vill växa utav. Mm.
1: Hur viktigt är egentligen då skapande och kreativitet för oss människor? För vi kommer lite in i det och man tänker att man riktar in sig på något av de här områdena. Man kan självklart ha många olika intressen. Men att få vara skapande och få uppleva eller känna att man är kreativ. Hur stor betydelse tror du att det har för människor?
0: Jag tror att det har väldigt stor betydelse och... Vi håller nu på att ta fram en ny kulturplan inom regionen där vi pratar just om begreppen konsten, människan och samhället. Det vill säga att de tre relaterar till varandra. Där konsten är det som man faktiskt kan genomföra eller ta del av. Man, man är delaktig i det skapandet eller så tar man del av det. Och de bitarna är väldigt viktiga. Och för samhället är vi, vi måste skapa förutsättningar för konsten och för konstens utövare och de som tar emot konst. Och då tycker jag att man får ett fungerande samhälle som gör att människor kan växa. Människor kan ta del av, av det som de själva kan bidra med och ta del av vad andra har bidragit med. Och då tror jag att man som både människor och samhälle faktiskt kan växa och förkovras. Det är det jag brukar ibland säga, det är livskvalitet.
1: Mm. Mm. Hur kommer man i kontakt med er? Jag tänker om man inte vet så mycket om alla verksamheter. och man vill titta, vad finns det för aktiviteter? Vad kan jag lyssna på? Vad kan jag vara med mm. i? Hur hittar man enklast till er?
0: Just till kultur- och utbildningsverksamheter så har vi en hel del. Vi är ju kanske den som i landet är allra främst på att göra scenkonstföreställningar till barn mellan 5 fem och 15 år. Alla barn mellan 5 fem och 15 år erbjuds två föreställningar per år inom scenkonst och nu mer också inom film. Och framöver på sikt tror jag vi kommer att kunna bredda det till att också erbjuda annat än bara scenkonstverksamhet. Där vi är väldigt stora så att vi brukar säga att våra 37 000 barn får i alla fall kanske två sådana upplevelser åtminstone i skolan varje år. Vi har också ganska mycket äldreboendeverksamhet inom omsorgen, framförallt ute i den kommunala omsorgen. Vi gör ungefär 200 program där per år och hade vi resurser skulle vi kunna göra mycket, mycket mer för det efterfrågas otroligt mycket. Sen gör vi en del publika arrangemang också men grunden är att vi gör det som är det offentliga utbudet. Så ska man komma ihåg att det finns ett otroligt stort kulturutbud ute utanför det som vi gör inom Region Sörmland. Mm. En del är vad som kallas kommersiellt och en del är av ideella krafter och föreningar och aktörer. Och det är värt att ta del av det var man än bor överhuvudtaget. Så att Det är inte bara det som Region Sörmland gör som är någonting att ta fasta på utan det finns så mycket utanför som är värt att mm. lyssna och ta del av. Mm.
1: Mm. De här ideella föreningarna, kan det vara inom... Eh... –Hembygdsföreningar,
0: ja. Ojde. –Ja, det är ett hembygdsföreningsstarkt Vi har 67 det lokala –Det finns så många. Ja. –Ja. Och det handlar väldigt mycket om kulturarvet och kulturmiljön och vad är vår hembygd. Det här är ett län som bygger väldigt på mycket den här lokala tillhörigheten. Och där är ju väldigt, väldigt viktig faktiskt någonstans där. Men sen är det föreningsliv som finns inom teaterföreningar, musikgrupper. Det finns eh, clownklubben exempel, som jobbar väldigt mycket med, med det som finns för sjukhusen, för de som ligger på sjukhus, framförallt för barn exempelvis. Där. All sån verksamhet är oerhört betydelsefull tror jag för den som får ta del av den. Och jag menar, en del finns bara lokalt, en del jobbar på flera ställen och en del jobbar över hela världen. Mm. Hela det spektrat finns att ta del av.
1: Men när du säger just som clowner, mm. om, om vi tänker oss att man ska få kontakt inom, för det är ändå tänker jag, är det sjukvården själva som eh, tar hjälp av er där eller hur Jaha, fungerar
0: det? Det är faktiskt en clownklubb eller som de kallar sig själva mm. och de har kontakt med hälso- och sjukvården redan ja. idag. Vi mm. ger ett ekonomiskt stöd till dem för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet mm. Mm. och även ta in nya och lära upp nya clowner hela tiden för att det här är ett behov som tyvärr inte sinar. Mm. Vi har många, framförallt kanske barn och andra som behöver befinna sig på sjukhus mm. och där är de ett komplement.
1: När jag tänker på det här vilka ni vänder till- och hur ni kommunicerar med, med kundgruppen- det, när jag frågar mycket om kommunikation- det är för att jag frågar så, jag ska så lätt som möjligt- att hitta till de olika. För när man börjar titta på en hemsida till exempel- eller vad man nu hittar på Instagram- eller Facebook eller var som helst- så, så kan man liksom tänka sig- åh oh, det där var en spännande aktivitet- mm. och det där skulle jag vara med- men jag kanske inte alltid hittar den- innan den går av stapeln. Förstår du vad jag menar? Mm. Hur hittar man aktiviteter till exempel-
0: Alltså alla verksamheter utom just det som jag kallar för biblioteksutveckling är ju, har ju en direkt publik. Alltså det riktar sig direkt till medborgare, till individerna. Mm. Just biblioteksutveckling riktar sig framförallt till folkbiblioteken så de har en liten annan målgrupp samtliga verksamheter utom just biblioteksutveckling har en egen webb exempelvis och där har de alltid, vad är aktuellt just nu? Just det. Och det gäller även för, för folkhögskolan och vårt naturbyggsgymnasium där de alltid har vad håller vi på med just nu? Vad finns det för kurser att söka? Mm. Vad kan man gå in på för någonting nu? Nynäs är ju alltid öppet året om för besökare exempelvis där då. Så det kan man alltid ta del av. Vad händer på Nynäs just nu? Mm. Eller vill man bara gå ut i naturreservatet och besöka det? Det är en friskvård av Mm. Och både själ och fysiken om man säger så. Absolut.
1: Vi hade besök i podden eh, av en kvinna som heter Mia Vidal. Och hon sa just att under pandemin så har man gått ut ännu mm. mer i naturen. Så det har verkligen fått ett uppsving.
0: Ja och det ser vi utifrån. Ni på ser det tydligt. Ja. tydligt att det här och ökar med en tredjedel ungefär mot mm. ett normalt år. Mm.
1: Vad kul. Och det gäller det att vi håller i där nu då? Ja, jag fortsätter alltså,
0: Förhoppningen är ju att man upptäcker möjligheten med exempelvis Nynäst att kunna gå ut i hela det stora naturreservatet och se det som naturen faktiskt kan erbjuda. Få den här lite inre friden som man gör en del, säger att de får. Och det, det är det som är värt någonting, att mm. faktiskt erbjuda den möjligheten i regionen till våra medborgare.
1: Absolut. Är det där går Svärmlandsteden förbi där? Jajamän, det, ja. är
0: 14 mil någonting och sånt där går på sig, I själva reservatet, ah, av ojda. lederna. Ja, du ser. Sen, sen är ju hela Sörmlandsleden hundra mil, någonting, någonting sånt. Mm. Men en del av det går genom reservatet och det är väldigt tydligt uppmärkt med bra leder. Så att det är väl värt att ta en promenad där.
1: Ja, absolut. Njuta av den sörmländska naturen. Mm. Det är otroligt vacker. Jag vet ju om att Sörmlandsmuseum som är en del av er verksamhet, nyligen fick ett fint pris. Eh, kan du berätta lite om vad det avsåg?
0: De fick alltså årets museum 2020 och det är lite märkligt med tanke på att det var ett pandemiår så vi fick ju stänga stora delar av det året och kunde alltså inte kommunicera det så mycket som vi skulle ha velat mm. göra. Att det faktiskt blev årets museum. Just i år så är man också nominerad till det som heter EMJA. Alltså European Museum of the Year. Och den har, de har prisutdelningen nu i maj i Estland. Så vi får väl se om vi får någonting där också.
1: Ja, spännande.
0: Så det, är spännande. Ett, det är ett annat koncept att få möta berättelserna om människor i ett museivärde, Inte så mycket föremålen i sig utan föremålen i en berättelse. Mm. Och det är då det blir någonting som man får en upplevelse av som både... Tilltala sinnet, minnet och även hjärtat någonstans då. Att här får man sätta sig in i hur har en annan människa levt och vilka förutsättningar var det som rådde då. Mm. Och det är då det blir intressant. Det så kallas
1: berättande magasin. Berättande magasin, magasin. Ja, precis. Det bygger
0: väldigt mycket på att vi ska kunna ha en berättelse om det vi har. Mm. Inte bara om föremål till sig. Nej, men det
1: blir jättespännande. Vi har ju själva varit på sånt här event med vår arbetsgrupp och vi fick mm. en berättelse kring när man inte såg så många saker men sån stor berättelse där det var riktigt häftigt. Man blev riktigt intresserad och man ville bara veta mer och mer, och mer.
0: ja så jag brukar man... ibland gå på såna här offentliga visningar på den tiden vi har kunnat ha det. Mm. Och det blir aldrig likt för man tar ju nya föremål, nya mm. berättelser varje mm. gång. Så att...
1: Ah, Man kan både
0: hur många gånger som helst. Det,
1: var roligt. Men det är ju ett otroligt uh, spännande pris och vi får hålla tummarna för att det kan oh. bli en europeisk uh, statyett också. Då. Ja, vi,
0: vi får se vad som händer.
1: <laughs> ja. Är några speciella såna här utmaningar eller spännande nyheter som ni står för den närmsta tiden här framåt? Ja,
0: som jag nämnde så håller vi på att ta fram en ny kulturplan. Och kulturplan är ju det som är vårt styrande dokument för just för kulturverksamheterna i regionens och det bygger ju på en statlig förordning helt enkelt det här då. Men den jobbar vi väldigt mycket med lite annorlunda med där vi säger att vi vill kanske inte så mycket presentera allt vad vi gör utan utan varför vi gör det mera. Mm. Vad är det som och symbolisera just kulturbegreppet som sådant och det är där vi har fått in kultursynen som handlar om konsten, människan och samhället och dess relationer med varann. Hur ska de samverka, samskapa och överhuvudtaget ta en samsyn på hur man ska kunna få tillstånd så mycket kultur som möjligt. För utan kulturen och konsten så är livet lite fattigare.
1: Mm. Mm. Men vilka olika samarbetsaktörer eller partners har ni, tänker jag, kring era verksamheter? Är det sånt som, jag tänker, som människor känner till? Är det några mm. stora...?
0: Alltså, vi har ju alltid naturligtvis, vi har ju en, en skyldighet på att, säga, att samverka med våra kommuner, naturligtvis, nya kommuner i länet. Mm. Men vi letar också samverkansparter och vi ger uppdrag till många andra aktörer. Klämklubben var inne på det men mm. även teaterföreningar, musikföreningar och allt annat konstnär bland dem engagerar ganska mycket. De tar runt 200 aktörer som vi köper in tjänster av för att mm. kunna göra 1200 föreställningar på skolorna. Så att det är klart att vi samverkar med alla som vi ser att det här kan tillföra verksamheten någonting. Det här kan bidra och skapa någon sorts attraktivitet i vårt utbud. För ta sin Det är tre musiker och en skådespelare. Mm. De orkar inte göra 1200 föreställningar. Ja, det är tufft. Det låter väldigt tufft, särskilt om man ska hinna runt. Ja, absolut. Skolans, skolans, i hela 46 landet, Alla
1: skolor, ja. ja.
0: Så därför så har vi, vi samverkar och med många, så många vi kan. Nu, just nu samarbetar vi med Artlab Ginesta, en konstinstitution där, kring att skapa så småningom en skulpturpark ute på Nynäs. Mm. Och det gör vi med lokala och regionala konstnärer och unga Framför allt. Och det är ju en förhoppning att det kan bli en mötesplats där man både kan ta del av just Nynäns naturupplevelse men också som en konstupplevelse i form av skulpturer. Mm. Den typen av jobbar vi också med. Sen har vi ett ganska stort projekt för närmare, som vi kallar för Sörmlandska kulturtillgångar. Och det är ett projekt som riktar sig väldigt mycket kring att bygga nätverk, bygga samarbetsmöjligheter och samverkansmöjligheter mellan alla aktörer, mellan kommuner, mellan ideella, mellan professionella kulturaktörer, mellan regionen, mellan alla som överhuvudtaget kan bidra på något sätt till Sörmlands kulturliv. Och det är ett projekt som vi får stöd från statens kulturråd för att genomföra. Och vår förhoppning är att det ska kunna bli en ganska permanent modell där vi involverar så många som möjligt i framtiden som finns och verkar i Sörmland. Mm. Och det är ju för att skapa ett brett utbud, skapa ett utbud som är relevant för den som faktiskt vill ha och kunna fånga upp alla som finns. Ger dem både stöd, kunskap, samverkansmöjligheter och ett nätverk att mm. jobba.
1: Ja, för jag, jag läste ju en liten, jag får väl referera till region Stockholm som får ta åt sig äran av det här. Men de har något som heter uppdrag i psykisk hälsa. Och där hittar vi just det här att det står att kulturinsatser kan verkligen ha en rehabiliterande och läkande effekt som komplement till annan behandling. Det kan förebygga ohälsa genom att skapa meningsfullhet i sociala sammanhang. Jag tyckte det ringade in så fint mycket av det här som vi pratade om att kunna göra så många olika saker som ändå skapar ett sammanhang och som du mår bra av att utföra. Jag, jag gillar de sakerna. Och jag är själv väldigt intresserad av att leta på er sida. Jag, jag går in mycket via Sörmlands museum. Och titta på vilka olika små såna här korta event man har. Man kan få komma och testa någonting eller eller. hemslöjd. Jag tycker det är så spännande. För det utvecklar hjärnan. Det är någonting helt annat än det man gör Normalt sett. Ja,
0: alltså det är ju det någonstans. Jag är ju före detta musiker, och mm. organist och körledare och om det är någonting som jag brukar säga skapar både ett socialt sammanhang men samtidigt frigör otroligt mycket endorfiner mm. så är det exempelvis körsång mm. eller musicerande eller teaterföreställningar där man gör någonting tillsammans med andra. Yeah. Då får du både det sociala och det skapande ihop.
1: Finns det någonting inom körsång som ni själva arrangerar?
0: Nej, satt du på. Jag skulle inte ha sagt det för det, det, det gör vi det faktiskt sånt. inte. Vi gör ja. inte direkt det, det gör Nej. vi inte. Men det finns otroligt många andra som gör det. Ja, I vår region. fria ja, körer, allmänna körer i mm. hela regionen. Finns det många som man mm. skulle kunna säga att här finns det möjligheten att ta del av det? Mm. Och jag tror att det, den typen av verksamhet som de beskriver i Stockholm mm. då är ju det som skapar en social samhörighet. Mm. För många år sedan så bedrev vi ett kultur på här i länet som tyvärr dog ut någonstans. Fast vi fick väldigt bra resultat av det. Så jag, jag hoppas att den kommer att kunna komma tillbaka den möjligheten att faktiskt göra om. Att visa att kulturen har också en rehabiliterande och läkande funktion för människor. Mm. Mm. Det är inte bara de somatiska sjukdomarna Nej, som man jobbar med. Nej, oh, nej. Utan psykosomatiska, ah. psykisk ohälsa bottnar ofta att man saknar någon sorts samhörighet eller mm. samsocial funktion eller tillhörighet. Mm. Och där kan kultur vara ett begrepp där man får jobba med sin egen skapande kraft, med andras också lika så, jag att jag är en av flera. Mm. Kör är ett alldeles utmärkt exempel på det. Ja,
1: spännande. Jag blir lite nyfiken. Jag får gå med i en kör. Ja, För det är gör lite det. det människor längtar efter, känner vi väl just nu efter pandemin, när man inte har kunnat träffats så många fysiskt då, Att få komma ut i lite sammanhang mm. där man träffar människor igen på ett sånt sätt. Jag tror sätt.
0: det. Jag tror att, att oh. människor mår bra av att få ta del av oh. kultur och få skapa kultur. Alltså det, det händer någonting i människan. Jag kan fortfarande bli... Väldigt, väldigt berörd när jag hör en väldigt bra kör exempelvis mm. då. Jag har just nu en sydafrikansk kör som jag lyssnar väldigt mycket på. Mm. Och den, den sitter väldigt mycket, då, då blir jag berörd in i hjärtat någonstans.
1: Mm. Mm. ja men musik berör och musik. jag så att
0: en konst kan också göra det teaterföreställningar kan göra det också upplevelsen när man är ute i skogen kan också göra mm. det du, du får någonting, inte bara den fysiska upplevelsen Nej. utan också den mentala, psykiska upplevelsen
1: och den kombinationen du nämnde nyligen måste ju vara perfekt då skulpturer, ja, utomhus, i skogen eller ut med en sträcka som man går det får man ju allt på en gång det känns som liksom ett paket med allt i ett ja, vi får se,
0: vi, får, vi hoppas kunna etablera det framöver
1: här ja vad spännande um, Finns det någon del av era verksamhet som ni känner att många människor inte känner till och som du skulle vilja lyfta?
0: Det mesta av verksamheten är ju ganska publik utom just biblioteksutveckling som vi har folkbiblioteken i kommunen som primärt. Men vi har också sen något år tillbaka ett arbete att jobba med litteratur och läsfrämjande. Och där jobbar vi framförallt med ungas litterära skapande, att kunna skriva, att kunna uttrycka sig i ord och mm. text. Så att där har vi sommarverksamheter vi har skolprogram. För vi har en litteraturutvecklare nu med det för att jobba med just det. Och på sikt är väl tanken att det ska främja just det här skrivandet hos våra framtida författare. Vi brukar säga det att pandemin har gjort att vi har tappat ganska många kulturaktörer som har av olika skäl tvingats göra annat i mm. livet. Och om vi inte fyller på det här underifrån hela tiden så kommer vi förmodligen att ha en liten dipp mm. om några år. Där vi inte kommer att ha lika många tillgångar. tillgå. Som kan ge ett kulturutbud. Så att jag har en liten oro för att det här, man behöver göra någonting nu för att kunna täppa till det.
1: Satsa verkligen för framtiden, ja. ja. Men den nämner just den här litteraturdelen här. Är det någonting som är igång? Eller ja. som ska, det är igång. den är igång sen ja. förra
0: året. Ja. Mm. Det är kanske inte är så välkänt och fortfarande lite anonymt. För att det är ju en ganska smal målgrupp att jobba med litteratur. Mm. Men jag tror att om man ska värna litteraturen så behöver man verkligen få den, även de unga att förstå. Mm. Jag menar, killar läser väldigt lite mm. idag. Tjejer läser kanske något mer men fortfarande mycket mindre än man gjorde bara för 20-30 mm. år sedan. Och det är ju en, en kunskapsbrist och en uppfattnings Förlust man gör när man inte kan ta del av något som är skrivet. Därför att det är ju det som skapar fantasi i huvudet också. Man målar bilder av det man läser. Men läser man inte så får man ingen bild heller.
1: Nej, nej. Det är ju det... välkänt problem man upplever i skolan. Det. Så att det vore ju verkligen ja. underbart att kunna komplettera och stötta där. Du pratade just om det här med biblioteksutveckling. Jag visste själv inte riktigt vad det innebär. Och jag vet fortfarande inte riktigt vad det innebär. Så jag tänkte be dig att förklara lite... Ja men det finns också något, också något litet bibliotek där på museet. Kan det, vara det? kan det vara de som jobbar med den här utvecklingen? Du vet vi är säkert helt ut och cyklar så jag tänkte att du skulle få göra, klargöra.
0: Biblioteksutveckling är ju ett lagstadgat uppdrag som alla regioner har. Det finns något som heter bibliotekslagen och där det säger att regionen ska jobba med att stödja, främja och utveckla biblioteksverksamheten i ett län. Och i det fallet så är det ju då folkbiblioteken som har det primära uppdraget, alltså det kommunala biblioteken som har det primära uppdraget att bedriva biblioteksverksamhet, att ha en mötesplats som är ett bibliotek där man kan ta del av litteratur och annat som händer på den fronten. Um, och det arbetet med att stötta och utveckla och kompetenshöja de som jobbar med de kommunala det ligger på den ah, regionen okay, där i biblioteksutveckling. Jag jag. Mm. Um, sen bedriver man också en hel del annat, vi bedriver ganska mycket projekt nu senast har vi varit ganska mycket media kring att vi har jobbat med Wikimedia, hur man använder sig av Wikipedia eller andra mm. digitala kanaler för att skaffa information. Och vi jobbar med litteratur och läsfrämjande hur man får. Vi delar exempelvis ihop med barn, barnavårdcentralen ut en barnbok till alla som föds i länet. Mm -hmm. Så att just för att stimulera det här att kunna läsa för sina barn i så tidiga ålder som möjligt. Och det är ett samarbete med barnavårdscentralen. Ja, ah, spännande. Så det, det görs via biblioteksutveckling. Så det, det är ett ganska brett, det är så snävt uttryck men ah. ett brett uppdrag egentligen. Men det är inte särskilt publikt och därmed det därmed inte särskilt känt. Nej. Om man jämför med museet eller Sängkasten mm. eller mm. Ninas eller våra folkhögskolor så finns det en ganska tydlig skillnad i och att det inte jobbar lika direkt mot medborgarna. Utan mer indirekt.
1: Jag tänker på de här folkhögskolorna. Vi känner ju oftast till dem vi känner ju till namnen på dem. Eh, har de någon specifika inriktning i de här skolorna så att vi kan förklara lite det?
0: Ja, de har ju det. Alltså, alla folkhögskolor har ju ett krav på sig att de ska ha allmän kurs, som det heter då. Det vill säga för att läsa in antingen grundskole eller gymnasiebehörigheten. Eh, och då kan man ha viss profil på det man har mot de som har kanske svenska som andra språk, exempelvis, kan man lägga då, eller ha särskilda. Behov som man kan anpassa utbildningen för. Sen har man då på Åsa har man framförallt dans, streetdance. Det är ju en av de två kanske bästa streetdance i världen just nu. Det finns en i Paris som kan konkurrera. Eh, och där har man ju haft det internationellt. Det, är ju alltså det kommer från hela världen kommer det de som vill jobba med streetdance. Alltså hiphopens uttryck mm. i form av dans. Mm. Eh, sen har man också friskvård där. Man har en musiklinje och man har en del Just nu så har man kortare kurser. Har ni varit inne och tittat så ser ni att man har svampkurser exempelvis. Mm. Och det är mm. något som är förvånansvärt eftertraktat. och det kanske lite extra under pandemin. Ja. Tittar man på Eskilstuna har man ju också musiklinjer och man har en konst, framförallt en konstlinje där någonstans, förutom sina allmänna kurser. Och folkhögskolan har ju den här kombinationen och å ena sidan så ska man ge en kunskapsöverföring men samtidigt låta människor växa som individer. Jag brukar alltid citera LNK. Alltså vad bildning är som de man egentligen ägnar sig åt vid. Den folkbildningen. Det är vad man kommer ihåg när man har glömt det man har lärt sig.
1: Ja, den har man hört. <laughs> ja, och det är någonstans där jag
0: tänker. Det är folkbildningens uppdrag. Ja. folkutbildningens primära uppdrag. Att låta människor växa och kunna tillämpa det den lär sig. Kanske inte komma ihåg allting. Men kunna veta hur jag ska hantera det. Hur jag ska komma ihåg och ta reda på det jag behöver hela tiden. Att växa som individer. Och har vårt... Vision då, vidga vi väcka engagemang. Mm. Det, det finns något att vi behöver vidga vyerna för, hos människor, för de som tar emot det, de som är en del av vår verksamhet. Och samtidigt vill vi engagera dem att fortsätta växa, att ta del och vara utövare. Så att om man nu knyter tillbaka till vad du började med, så mm. det är definitivt, det förankras väldigt mycket i våra verksamheter.
1: Mm. Och de här kurserna nu som är på folkhögskolan, är det kurser där man alltid måste läsa på full tid eller kan man alltså ta korta du ser den här svampkursen, är det någon kurs jag kan gå om jag vill läsa en helikurs eller en kvällskurs? Ja, det, finns,
0: det finns även distanskurser nu Distans också, ja. Ja. Och det är också mm. någonting som har pandemin har verkligen mm. tvingat oss att utveckla. Förutom det digitala användandet så har vi också fått göra mycket mer distans därför att det har inte varit samma möjlighet att träffas fysiskt Nej. under de här åren. Och de har fått göra distanskurser där man kanske har huvuddelen av sina studier på distans och träffas lite mera periodiskt, men mm. inte lika stora grupper, exempelvis då. Den typen av svampkurser och andra, de är ju tillfälliga. De är mm. kortare kurser. Sen ger vi sommarkurser, ganska många, som är kortare också. En vecka långa ungefär. Mm. Och det, så det finns vi hela tiden. Sen är de huvudkurserna långa.
1: Mm.
0: Och vi kommer ju att starta upp också en tolkutbildning nu. Så att ja. Antingen i höst eller så vid årsskiftet.
1: Mm. Och det är tolkutbildning, hur, hur gör man då? Är det olika språk man ja. ska tolka på? Ja. Vi kommer att välja mm.
0: de som... Vi ser det största behovet i länderna mm, att mm, mm.
1: Prioriteringen sköts därifrån. Ja, ja. därifrån. Och nu får
0: vi lägga till lite ukrainska och ryska här plötsligt. Ja, jag
1: tänkte säga det. Det borde komma där också, för jag har hört att det är otrolig brist på. Ja, det är ju det någonstans. Det mm. tror det
0: finns 13 legitimerade i landet, mm. ukrainska exempelvis. 13. 13. Ja, det är inte många. Nej, alltså inte om vi ska få ta emot 25 000. Nej, 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 nej. Ja, du har ett stort, det.
1: stort uppdrag att ta ja, Alla våra uppdrag är stora. kan vi inte nej till,
0: mm.
1: <laughs> kanske. Mm.
0: <laughs> Sen bedriver vi också, då, om man tar Eskertuna Folkhögskola, det vi kallar för kliv. Alltså för att få in utlandsfödda läkare eller sjukvårdsutbildade in i vår egen sjukvård. Då ger vi dem alltså språkutbildningen samtidigt som de får en samhällskunskapsutbildning för att kunna lättare kunna ta, ta sig in i vårt samhälle samtidigt som de får praktiken på våra sjukvårdsinstitutioner. Mm.
1: Där var det var varit en fantastisk möjlighet, där har jag har ja. haft en insikt i, i den delen. Alltså vi har, jag kommer inte ihåg nu hur många det var, men det är ju många alltså vi har utbildat den vägen. Ja. Som de har kommit ut i verksamheten och jobbar som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter.
0: Och det är någonstans där vi tänker att där finns en, en resurs som man kanske inte har tagit tillvara allting. Och just kombinationen av ena sidan folkbildningen som har vana av en vuxen pedagogik. Mm. Och vana att hantera de som har kanske inte svenska som ett modersmål. Mm. Och ändå kunna koppla till vad faktiskt regionen behöver i arbetskraft och ta vara på kompetensen hos människor. Det får ju människor att växa också. Och det är det. Vi är tillbaka Absolut. till det vi vill. Absolut.
1: Jag vet att vi kommer, vilja, eh, satsa, eller vi kommer att satsa ännu mer på kliv eh, ur ett mm. Det är ju på G. Ja. Så det är jättespännande. Jag vet att de har haft fantastiskt fina omdömen eh, ja. där. Och de har ja. varit väldigt, väldigt nöjda med sin utbildning.
0: Ja, vi har precis skaffat lite bättre lokaler också så vi kan ta emot större grupper också så det här blir det här blir så bra. bra
1: så att vi inte börjar i fel ände. Underbart. Jag vill nu tacka dig Mikael för att du kom hit till oss och berättade om erbjudanden ni har, det ni jobbar med. För att vi ska få en lite tydligare bild om allt det fantastiska arbete som pågår. Om du som lyssnare vill komma i kontakt med oss som producerar denna podd så finns vi på hrpodden at regionsurmland.se där vi tacksamt tar emot idéer och reflektioner.